0: Привет, дизайнеры мои. В этом подкасте я хочу с вами поговорить про тренды в дизайне на 2023 год. И я уверен, что вы уже встречали массу каких-нибудь постов, обзоров, видеообзоров на эту самую тему про тренды. Все, кому не лень это сделали. Но этот подкаст, он будет отличаться от большинства, потому что у меня взгляд на тему трендов, он немного другой. Я вам предлагаю вот под другим углом посмотреть на эту вот громкую суматоху, которая происходит каждый конец года и каждый начало нового года. В этих видео, в этих постах вы наверняка видели, как дизайнеры другие Вангуют, каким должен быть дизайн Чтобы он был трендовым в ближайшем году И вот чем больше ты впитываешь такую информацию Чем больше читаешь, смотришь Тем больше кажется, что это реально Что-то прям такое супер важное Что если ты не будешь знать трендов И делать дизайн трендовый, да, именно То ты как будто что-то упустишь Или будешь делать вообще мимо кассы А если ты на старте, то вообще будешь представить Насколько порой кажется это супер важным И как будто бы без этого никак Чисто потому, что ты пока еще плохо ориентируешься И во всем этом дизайнерском мире терминах «кому верить, кому не верить» еще плохо ориентируешься. Тогда вообще, наверное, кажется, что без этого вообще не стоит быть дизайнером, пробовать что-то ох, вот, знаете, проходят же показы моды, когда крупные дома моды показывают свои сумасшедшие наряды, одежду, обувь, все подряд, порой там это дело доходит до абсурда, до мемасов, до шуток, вы это все видели, но там задаются какие-то определенные тренды, которые знают, ну, не то чтобы единицы, но знают и понимают какой-то ограниченный круг людей, те, кто следят за этой сферой, но знает ли рядовой обыватель о том, что там из одежды сейчас вот в тренде, какой цвет там, какой фасон, какая текстура, какой материал? Да вряд ли. Большинство выбирают чисто по такому принципу. Ну, типа, прикольно. Нравится, не нравится. Чисто вот что-то такое неосязаемое, непрофессиональное, опираясь чисто на свой вкус и на свои предпочтения. Но люди из фэш-индустрии наверняка за этим следят и как-то это используют иначе, само собой. Или вот, допустим, да, каждый год Институт Света понтон выдвигает новый цвет года. Огромный тренд, казалось бы, громкий. Все шумят там неделю первую. Но разве вокруг все все перекрашивают, как на день там Святого Патрика? Да по-моему вообще никак это не влияет на жизнь все тот же принцип нравится не нравится все выбирают тот или иной цвет вообще без каких-то заморочек и я почему привожу эти два примера потому что в дизайне в веб-дизайне все по такому же принципу строится все эти тренды это чисто дизайнерская заварушка заказчик он ведь блин он тот самый обыватель он не дизайнер он не следит за тем что в тренде или не в тренде поэтому вот эти вот все опасения о том что блин вот надо держать руку на пульсе пропущу а вот буду делать не в тренде и вот эти вот все волнения напряжения, что это сразу как-то станет неуспешным все это пустое, потому что заказчик вообще понятия не имеет о том, что там творится у нас на внутренней кухне. Это чисто внутрянка. У него есть просто свой какой-то набор вкусовых предпочтений и не более. Представьте себе, да, вы можете сделать такой дизайн, который будет вот прям на 105% сделан по тем самым трендам, которые вы посмотрели. А заказчик посмотрит такое и говорит, ну, что-то как-то я не совсем этого хотел. И вы понимаете, что действительно вы сделали то, что вам казалось правильным, то, что вы там где-то прочитали, посмотрели. А заказчик вообще совершенно другое хотел и другие примеры Слал, то есть совершенно мимо сделали Или наоборот, вы можете сделать дизайн Такой в стиле word art и заказчик Будет писаться кипятком, потому что это ему Капец как нравится, хоть там и двухтысячный Но это то, что он хотел Понимаете, да, к чему я клоню? К тому, что Наша с вами задача как дизайнеров В первую очередь, это не делать Там что-то трендовое или нетрендовое Нет, это делать то, что с одной стороны Понравится заказчику, то, что как раз Попадет в его ожидания, а их нужно Вначале вычленить, и то, что потом будет удобно Пользователю, а тренд это такая штука, которую я, с одной стороны, не умоляю, не делаю ее менее значимой, но, с другой стороны, призываю и не увеличивать их важность, вот эту вот искусственную, либо с ними, либо вообще никак, да, вообще пофиг, вот если вы интересовались дизайном пару лет назад, возможно, вы помните про такое вот явление, неоморфизм, это те самые белесые макеты, белая на белом, с тенями, с внутренними, с внешними тенями, и все пищали полгода об этом, все делали какие-то концептики, разбирали уроки, как это делать в фигме, плагины даже появились, и где-то тренд стиль сейчас где-то трендовый стиль хотя бы на десятки крупных проектов да также и остался он там на дребле в тех же уроках в тех же концептиках потому что заказчику такой вот бледный волон-де-морт, ну вряд ли он нужен это просто вроде бы прикольно как некое знаете там платье из пластиковых бутылок но кто его будет носить на показе да покажут но обычный человек не будет такое себе покупать скорее всего так и здесь поэтому я хочу заострить ваше внимание на такой вот штуке тренды это конечно хорошо но грамотный продуманный дизайн который учитывает пожелания за заказчика и при этом удобен, понятен и нравится пользователю, то есть клиентам заказчика, вот это отлично. Это твердое, это осязаемое, это то, на чем нужно фокусироваться. Если у вас даже плохо со вкусом, да, то это все равно дело наживное. Нужно время там, насмотренность с дизайне, но не тренды. Потому что с трендами, без трендов, если вкус плохой, то все равно ничего хорошего не получится. Поэтому самая отличная идея это сфокусироваться на старте, именно на старте, да, на базе. На типографике, то есть на том, каким образом образом строить вот какие-то конструкции с текстом, как работать с типографикой на акцентах, то есть на работе с цветом на контрастах и так далее на иерархии, на группировке, на экспериментах чтобы закрепиться во всем этом вот это такой тренд, который прям крупно крупномасштабный, никуда никогда не денется, вот на этом гораздо лучше застряться, потому что благодаря этому вы сможете, во-первых, понимать, что на рынке происходит, потому что у вас будет твердая база а во-вторых, вы сможете помочь любому заказчику, а не только тому, которому нужен будет трендовый дизайн, а больше ты вдруг оказывается не ничего и не умеешь делать. Поэтому лучше фокусироваться именно на этом. К тому же, если вот провести сравнение, знаете, постов с трендами за 22-й год, там, на 23-й, на 21-й, на 20-й, то вы увидите, что почему-то оказывается, процентов там 60-80 переходит из года в год, ничего не меняется. Чисто такой вот мертвый груз всего этого контента. Но это так, на подумать. Но чтобы не разочаровать тех, кто включил этот подкаст в надежде услышать какие-то зацепки, я дам несколько пунктов от себя. То, что я вижу, что набирает обороты, и продолжит набирать обороты. но не просто вот с потолка взято, а то, что я точно понимаю, почему это происходит, и почему это будет дальше происходить. Первое. Это крупная и активная типографика. Это тот тренд, который уже идет последний год-два, потому что девайсы увеличиваются в размерах, компьютеры, мониторы, смартфоны, все увеличивается в размерах. И большая площадь она сулит увеличению типографики тоже. Но тут еще плюс все это вкрапляется такими, знаете, мотивами швейцарской типографики, где текст используется порой вместо визуала даже вообще. Отчасти потому, что швейцарка стала более популярнее за последние годы. Поэтому такой тренд есть. Второй тренд, который точно нужно не пропускать и не упускать из виду, это использование нейросетей для генерации графики, фотографий, ну, в общем, визуала там, иконок, иллюстрации для сайтов. Это очень важная штука, которая знаете, не то, чтобы рекомендательный такой характер носит, а нет, это тот инструмент, в который нужно засунуть свой любопытный нос и разобраться, что там к чему, потому что обидно будет пропустить это и разбираться потом, быть новичком потом, хотя можно было бы разобраться сейчас, поэтому имейте в виду. Третья штука — это гиперпрямоугольность. Это использование прямоугольных подложек, карточек, которых прям очень-очень большое число на одном и том же сайте. Вот если, допустим, сейчас прям можете открыть Maidon Tilda, и вы увидите, как этот тренд стал повсеместным. Что-то подобное, я запамятую, было лет 10-15 назад, но немножко в другой форме, немножко с другой подачей. Сейчас это более мягче, крупнее, графичнее, но, тем не менее, такая штука есть. И четвертое, что хочу отметить — это абстрактные векторные фигуры в качестве визуала, в качестве какого-то дополнительного контекста. Текста. Если вы помните тот самый стиль Биханса, когда разлетаются всякие кустики, чайки и прочее-прочее, то сейчас немножко фокус сместился на то, что вместо вот такого вот дополняющего визуала, который очень сильно шумел раньше, просто аккуратная векторная графика. Причем это могут быть не какие-то осмысленные иконки, да? Это вполне себе могут быть абстракции. Какие-то линии, какие-то фрагменты линий, волн, звезды, всевозможные вот эти вот комбинации звезд, эллипсы и прочее-прочее. Очень чистенько это выглядит, графично, но в то же время позволяет вот сгенерировать какой-то интересный визуал или просто добавить веса, заполнить какие-то определенные пустотки. И самый мой любимый и самый главный тренд, который я всегда говорю своим студентам и всегда буду говорить везде и всюду, в любом состоянии, он звучит следующим образом. Фокус на контенте, а не на украшательствах. Делая любой макет, всегда нужно Помнить об этой штуке Это здравый смысл, мы делаем дизайн не для того Чтобы сделать какую-то красивую картинку Показать себя вот как мастера Как художника, фигня все это Мы делаем дизайн для того, чтобы людям Потом можно было пользоваться этим дизайном А чтобы это было таковым, важно Чтобы он был чистым, важно, чтобы Никакие наши дизайнерские решения Тени, эффекты, рюши-хрюши Свистелки-перделки, вот это вот все Чтобы не мешало восприятию информации Это такая штука, которая была бы прикольно. для. 10, опять же, 15 назад, а сейчас она абсолютно непростительна. Поэтому фокусируемся именно на контенте. Такие вот дела дизайнера мои. Я надеюсь, что этот подкаст немного прольет света на тему вот этих трендов, немножечко даст спокойствие тем, кто волновался, может быть, на тему того, что, блин, не понимаю, что сейчас в тренде, не в тренде, и это создает вот такое вот напряжение. Расслабьтесь. Все не настолько динамично, не настолько все критично. Лучше разобраться, укрепиться в базе, а все остальное оно попутно приложится, потому что лучше всего поработать над тем, чтобы сформировать себе хороший вкус. А для этого нужно разбираться в базе. А потом, когда будете разбираться в этой базе, то с удовольствием ее нарушайте, экспериментируйте, и в этом будет рождаться огромное количество каких-то крутых, каких-то классных решений. Поэтому я очень надеюсь, что данный подкаст, он какие-то вопросы, которые у вас были, закроет, ну или просто позволит вам провести этот небольшой кусочек времени в приятной компании. мной. А если у вас есть какие-то мысли насчет трендов, то я очень сильно буду рад, если вы поделитесь ими в комментах внизу и просто поставите реакцию, которую у вас вызвал этот подкаст. Услышимся, дизайнеры мои. До скорого.